0: Jarenlang vraagt Bart Wijnnobel zich af of zijn pensioenoverzicht wel klopt. Als hij erachter komt dat er een fout is gemaakt, blijkt zijn pensioen in één klap 200.000 euro minder waard. Onderzoeksjournalist Jeroen Wester ziet hoe pensioenfondsen in een systeem opereren waarin makkelijk fouten gemaakt kunnen worden. Als gedupeerde sta je daarna machteloos.
1: Eind zomer van vorig jaar kreeg ik een tip binnen van Bart Wijnobel, zijn verpleegkundige. En die werkt zijn hele leven al in het ziekenhuis, bij hetzelfde ziekenhuis.
2: Mijn naam is Bart Wijnobel, ik ben 65 jaar, ik ben gehuwd. Eind dit jaar ga ik met pensioen, want dan ben ik 66 jaar en 7 maanden. Dus het is de AOW-leeftijd.
1: En hij is in een discussie gekomen met zijn pensioenfonds. Hij bijna alle werknemers in Nederland die in loondienst werken, die zijn aangesloten bij een pensioenfonds. En eenmaal per jaar stuurt het pensioenfonds dan een overzicht. En in dat overzicht staat wat je eigenlijk hebt opgebouwd... en waar je straks, als je met pensioen gaat... wat je ongeveer krijgt qua pensioen. Het begon er eigenlijk mee, en dat is al een hele tijd geleden... sinds 2001, toen was hij gescheiden. En hij vroeg zich af, is die scheiding van mij... goed verwerkt in het pensioenoverzicht wat ik krijg? Want als je gaat scheiden... Dan gaat bijvoorbeeld de helft van je tot dan toe opgebouwde pensioenuitkering, die later uitgekeerd wordt, die gaat naar je ex-partner.
2: Ik eh, kreeg in 2002 een brief van het pensioenfonds, een paar maanden na mijn scheiding. En daar stond op onderwerp scheiding en pensioen. Nou, daar stond in detail uitgewerkt wat mijn deel was en wat het deel van mijn ex was. Ik denk, nou, dat is duidelijk, dat is dus geregeld. Ik heb dat in een map gedaan en ik denk, punt, klaar. Alleen mijn huidige vrouw, die heeft wat ervaringen dat er niet altijd alles klopt met dingen die beloofd zijn. En die zegt, goh, check het nog een keer na. Ik denk, nou ja, vooruit dan. Dus voor haar gemoedsrust heb ik het pensioenfonds geschreven. Klopt het echt wat er staat? En wat krijg ik een bevestigend antwoord?
1: Hij heeft ook niet zo'n affiniteit met cijfers. Dus hij ging een paar keer gewoon vragen van, klopt het nou dat dit dan mijn pensioen is tot nu toe? En uh, is er dan rekening gehouden met die scheiding van een paar jaar geleden? Nou, zei het uh, pensioenfonds, ja, dat, uh, dat klopt hoor, helemaal in orde. Totdat in 2019 kreeg hij een uh, overzicht onder zijn ogen... en toen stond er ergens uh, bij zijn ex-partner bedrag onbekend.
2: Bedrag voor ex-partner onbekend? Ja, dat zal wel, maar alles is geregeld, dus onbekend, dat kan toch niet...
1: Dus hij stelde een vraag aan zijn pensioenfonds van, hoe zit dat? En twee weken later komt het pensioenfonds van... ja, we hebben een foutje gemaakt bij de verwerking van de scheiding... van de toelage aan uw ex-partner. Wij houden u op de hoogte wat het
2: wordt. De registratie van de standaardverdeling was in het verleden verkeerd uitgevoerd... schrijft de manager. En ik kreeg erbij staan, ik bied u mijn excuus aan voor de gemaakte fout. Ik dacht, ja, daar koop ik niks voor. Maar ik denk, het, het zal wel loslopen. Maar dat was een verkeerde gedachte van mij. Het bleek anders.
1: Die brief kwam weer een tijdje later en daar stond dus in van ja, uh, dit is de nieuwe herberekening. En toen bleek dat getal dus een kleine 10.000 euro per jaar minder te zijn.
0: Ze hadden hem dus jarenlang het idee gegeven dat hij een veel hoger pensioen zou krijgen dan hij uiteindelijk kreeg. Ja. En wat kost hem dat uiteindelijk?
1: Nou, dat gaat al heel snel in de papieren lopen, want dit is dan 10.000 bruto, maar dat gaat dan vanaf je 65e... En iemand die nu eh, tegenwoordig 65 wordt... die heeft een gemiddelde levensverwachting van 86, een man. Dus ja, dat is al snel 20 jaar keer die 10.000 is... ja, potentieel een, 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 een tegenvaller van 2 ton in euro's. Dus hij was nogal verbijsterd. Hij heeft er jarenlang om gevraagd. Jarenlang geverifieerd, klopt het nou? En puntje bij paaltje, hij eh, gaat bijna met pensioen, blijkt is dus toch niet goed verwerkt.
0: Dus Bart die kwam erachter dat hij in totaal 200.000 euro minder uitgekeerd zou krijgen van zijn ja. pensioenfonds. Heeft hij het daarbij laten zitten?
1: Nee, hij dacht natuurlijk, ja, dit kan toch niet waar zijn. Dus hij ging uh, zijn beklacht doen bij het pensioenfonds van, uh, maar dit klopt toch niet? Jullie kunnen dit toch niet zomaar doen? Nou, dan ga je de molen in van de route is dan eerst een formele klacht indienen. Die is toen afgewezen en dan kan je daar bezwaar maken bij een interne beroepscommissie waar specialisten in zitten. En Bart Wijnobel had daar een slecht gevoel over. Hij zei tegen mij, ja het is toch eigenlijk een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Nee. Maar goed, zo is dat georganiseerd en daar kreeg je ook nul op rekest. Hij had eigenlijk uh, geen poten te staan.
0: Nee. En dat was dan intern bij het pensioenfonds en bij de, de commissie daar? Is hij ermee mee naar de rechter gestapt? Heeft hij er een zaak van
1: gemaakt? Nee, hij is er niet uh, mee naar de rechter gestapt. Hij heeft wel contact opgenomen met zijn rechtsbijstandsverzekering. En uh, de advocaat uh, uh, daarvan, uh, van die verzekering, die heeft hem geadviseerd uh, eigenlijk niet te procederen... omdat het vrij kansloos zou zijn. En wij hebben ons ook verdiept in de jurisprudentie en... Uh, ja, dat klopt. Er ligt een berg aan vonnissen waaruit blijkt dat je in dit soort gevallen weinig kans verslagen hebt. Want in deze gevallen geldt voor alle pensioenfondsen eigenlijk dezelfde redenering. En die redenering is als volgt. Je kunt aan dat pensioenoverzicht helemaal geen rechten ontlenen. Wat leidend is, is het pensioenreglement. En ieder pensioenfonds heeft een pensioenreglement. ABP heeft een pensioenreglement van 194 pagina's. Zorg en Welzijn, het pensioenfonds waar we het hier over hebben... waar alle verpleegkundigen in Nederland zijn uh, aangesloten... Uh, heeft een reglement van een kleine 100 pagina's. En, en zo'n
0: pensioenreglement, Jeroen, wat, wat, wat staat daar precies in? Wat is dat voor document?
1: Nou, het doet een beetje denken aan iedere Nederlander... die de grondwet uh, geacht wordt te kennen... Het is een ingewikkeld document met actuariële principes die gehanteerd worden. Sterftetabellen, voorwaardelijke indexaties, franchises die je van je loon moet aftrekken om te berekenen hoe je pensioen eruit ziet met opbouwpercentages en noem maar maar op. Een normale Nederlander komt daar dus niet uit. Het enige wat overblijft dan... Barté is naar de ombudsman pensioenen gaan. De ombudsman pensioenen is uh, een bemiddelaar. U heeft een bemiddelingsfunctie. Uh, die heeft geadviseerd aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn: van dit kunt u niet maken, dit is onredelijk. Het zou ver zijn als de heer Bijnobel op een of andere manier gecompenseerd wordt. Maar zij kom, uh, het pensioenfonds zei: nee, nee, uh, het staat gewoon in het reglement. Dus we gaan helemaal niks doen. En toen was Bart eigenlijk klaar, want de ombudsman heeft daar ook geen. Doorzettingsmacht of weet ik wat, die zei ook tegen, tegen Bart, van, ja, daar ben ik ook uitgespeeld, want ik heb alleen een bemiddelende rol. Ja, sta je dan met
0: je 200.000 euro minder? Ja. Dat verhaal van Bart, dat staat niet op zichzelf volgens mij. Dit is een mm -hmm. breder probleem zijn jullie achtergekomen. Nee,
1: er zijn uh, bij beroepscommissies zijn er heel wat uitspraken te vinden uh, van pensioenfondsen over dezelfde problematiek van mensen die te hoge uitkeringen kregen voortgespiegeld. En ook voor de rechter zijn er heel wat zaken verschenen. En uit die tientallen gepubliceerde vonnissen die we hebben bekeken... blijkt eigenlijk dat de pensioenfondsen vrijwel altijd winnen. Dus het is een vrij simpele redenering. Dat reglement is leidend. Aan het overzicht kan je geen rechten ontlenen. Dus uh, ja, u heeft geen pot om op te staan pensioenexperts en advocaten die we hebben gesproken, die hebben dat ook bevestigd tegenover ons. We hebben ook met een deskundige gesproken die zegt, ja, het is jammer dat de rechter bijvoorbeeld niet wat vaker de ruimte neemt om hier wel wat rekkelijker mee om te gaan. Want dit is gewoon, uh, ja, dit is bijna een digitale afweging. Ja,
0: want dit, dit zijn dingen die je eigenlijk niet heel veel terugziet in andere sectoren. Overal heb je als consument een bepaalde rechtsbescherming. Zeker. Als er fouten worden gemaakt door bedrijven, ja. dan heb je altijd een soort grond om op ja. terug
1: te komen. Ja. Hoe zit dat dan hier bij die pensioenfondsen? Ja, dit is eigenlijk, waar we achter kwamen, redelijk dichtgetimmerd. Het is een soort waterdicht systeem waar geen ruimte is voor fouten ook. Er is eigenlijk maar één manier die een ontsnappingsroute biedt... en dat is als iemand al onomkeerbare financiële verplichtingen is aangegaan. Stel, je hebt al op je 65 nog een tweede huis gekocht en je hebt daar zware lasten van... Ja, dan kan de rechter zeggen, en dat is dan wel eens gebeurd, van... Uh, dat, dat de fout niet helemaal gecorrigeerd wordt. Omdat iemand dan in de financiële problemen komt door die, door die fout. Bart zei ook tegen ons... Van, uh, want hij had uh, lang gedacht om een tweede huisje in een uh, buitenland te kopen. Van Had ik dat nou maar gedaan? Had ik dat huisje maar gekocht? Dat appartement waar ik uh, zo uh, uh, van droomde?
2: We waren al van plan of al ver gevorderd... met een appartement in Bangkok te kopen. Alleen... In mijn goedheid en zekerheden gevoel heb ik toen ik zag bedrag onbekend even afgewacht met de knoop door te hakken voor die aankoop van het appartement. Nu denk ik: had het maar gekocht, dan had ik nu een appartement gehad. En dan had het pensioenfonds pensioen, Zorg en Welzijn gewoon het, gewoon het bedrag wel we op gereken hadden moeten betalen. Omdat ik dat nodig had voor mijn hypotheek daar zo. Alleen ik heb het niet gekocht in afwachting van.
0: En, en bedoel niets menselijks is ook het pensioenfonds vreemd, daar zijn we het over eens, dus daar worden ook fouten gemaakt. Wat is dan de gedachte erachter dat ze zichzelf eigenlijk die ruimte voor die fouten maken niet gunnen? Dat ze met terugwerkende kracht dit soort dingen gewoon willen kunnen
1: terugclaimen? Nou, een pensioen is eigenlijk uitgesteld loon. Dus iedereen die in loondienst is, die gaat dan iedere maand draag je uh, wat af. Dat gaat in een grote uh, pot. Dat gaat grotendeels verplicht. Hè? Dus de meeste mensen in Nederland die bij een pensioenfonds zijn aangesloten hebben daarin geen keuze het gaat dus dan ook om enorm veel geld. Er zit inmiddels al meer dan 1800 miljard euro bij de pensioenfonds is er onder beheer. Dat is zeg maar om te vergelijken tweemaal de totale hypotheekschuld in Nederland. Het gaat dus om hele grote bedragen. Er zitten zeker 10 miljoen mensen zijn aangesloten bij een pensioenfonds. En het pensioenfonds van Bart, nou ja, dat is ook een hele grote. Dat is het tweede pensioenfonds van Nederland. Er zijn 3 miljoen mensen bij aangesloten. Allemaal mensen die werkzaam zijn in de, in de zorgsector, hè? zorg en welzijn. En als er dan een fout wordt gemaakt, dat er wordt gezegd... Ja, Egbert, jouw pensioen stellen we een paar duizend per jaar te hoog voor... en we komen erachter van, oh, we hebben dat in die brieven verkeerd gezet... want uit het reglement blijkt dat je daar geen recht op hebt. Dan is het ook vreemd als we jou dan die extra duizend euro geven... Je, waar je geen recht op hebt volgens het reglement. En dat gaat ten koste van alle andere deelnemers. Ja. Dus dat is die collectiviteitsgedachte. Dus... Die grondgedachte is misschien begrijpelijk. Alleen op individueel niveau kan dat soms natuurlijk wel heel onrechtvaardig uitpakken. Nou, Jeroen, de bottomline is dus dat
0: je aan je pensioenoverzicht... wat je jaarlijks krijgt, geen rechten kunt ontlenen. Dat, dat hebben ja. jullie uitgezocht en uitgevonden. Pensioenfondsen mogen fouten maken en ze over ja. de rug van een gedupeerde herstellen. Dat is de situatie zoals die is. Maar is daar, is daar politiek debat over? Willen mensen dit veranderen?
1: Ja, er is zeker wel debat over... Pieter Omtzigt uh, heeft dit in de Tweede Kamer al langer aangekaart. Toen hij nog bij het CDA zat, heeft hij ook vragen gesteld van, uh, aan de minister van... kunnen wij er niet voor zorgen dat we wel rechten kunnen ontlenen aan het pensioenoverzicht? Dat je meer hebt aan dat papiertje of aan die correspondentie?
0: Voorzitter, ik wil de minister van Sociale Zaken graag vragen wat hier gebeurd is. Hoe kan het dat je geen rechtszekerheid kunt ontlenen aan een pensioen dat uitgekeerd is? Twee... Wat heb je als pensioendeelnemer nu aan een uniform pensioenoverzicht of een jaarlijk statement van je pensioenfonds? Als blijkt dat jaren later dat pensioenfonds zomaar kan zeggen, ah kijk, u had er geen recht op, hier halen we het terug. En drie, als er al een geschil is tussen een pensioenfonds en een deelnemer, mag de deelnemer dan in ieder geval weigeren dat dat teruggevorderd wordt voordat dat geschil is opgelost. En vier, wilde de minister in overleg gaan met zowel het ABP als de pensioenfederatie om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt dat dit niet weer gebeurt.
1: Maar de minister van Sociale Zaken zag dat toch niet zitten, dus hij heeft dat afgewezen. Onzicht vroeg toen ook van hoe vaak komt het nou eigenlijk voor? Heeft het ministerie daar zicht op? Nou, daar dook het ministerie in en die moest toen antwoorden: We hebben geen goed inzicht gekregen in uh, de mate waarin hier risico's en fouten in die administraties zich voordoen. En ook niet in hoeverre het incidenten betreffen. Er zijn wel onderzoeken gedaan, al in 2009 door de AFM, die kwam op heel veel fouten in de pensioenoverzichten. Uh, sterker nog, eigenlijk kan je zeggen: de pensioenoverzichten wemelen van de fouten. De, de toezichthouder vond bij 29% van de, van de pensioenfondsen cijfermatige onjuistheden. 29%? 29%. En dat is wel geel en groen door elkaar.
0: Ja, ja dat uh, zijn niet allemaal grote fouten dus met dat hele grote consequenties. Het kunnen ook
1: hele kleine fouten zijn. Ze zijn niet gekwalificeerd. Toevallig is deze week een nieuw voorlopig onderzoek naar buiten gekomen van de AFM. En daarbij valt af te leiden dat bij verkeerde pensioenoverzichten dat het gaat om tienduizenden tot honderdduizenden gevallen per jaar.
0: Hey, en zo'n voorstel van omzicht om rechten te kunnen ontlenen aan zo'n zo jaarlijks pensioenoverzicht, dat zou ook disciplinerend kunnen werken voor die fondsen. Dat ze in ieder geval beter moeten zorgen dat die overzichten op orde zijn.
1: Ja, dat zeggen deskundigen ook. Qua prikkels voor het bestuur van een pensioenfonds om zijn werk goed te doen... Uh, zou er natuurlijk wel wat verbeterd kunnen worden. Want je kan dus gewoon fouten ongestraft terugdraaien. En ja, ik vind ook dat je dat wel uh, terug kunt zien... in de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Het is allemaal wel vrij. In humaan en uh, bureaucratisch worden de cijfers en, en brieven uitgepoept. Terwijl het voor individuele burgers... en dat zijn er nogal wat die met pensioenfondsen te maken hebben... natuurlijk hele grote uh, gevolgen kan hebben.
0: En hoe reageert uh, pensioenfonds Zorg en Welzijn op deze zaak? Hebben zij gereageerd naar jullie toe?
1: Ja, we hebben ze gevraagd om nog een keer op deze casus te reageren. En ze zeggen ja, het ontzettend vervelend te vinden. Ze zeggen ook van ja, het hele dossier overziend moeten we echt vaststellen dat we steek hebben laten vallen. Tegelijkertijd komt vervolgens weer de redenering van ja, hè, bij ons is het uh, reglement leidend en het is heel vervelend. We werken eraan om de communicatie te verbeteren, maar hier kunnen we verder dan uh, niks aan veranderen.
0: Jij hebt heel veel tijd gestoken in dit onderzoek. Bent ook denk ik misschien wel dieper dan je lief is in de hele systematiek van de pensioenen gedoken. Ja. Heb jij nou door die studie uh, zicht op hoe we dit soort situaties in de toekomst zouden kunnen voorkomen? Wat zou je kunnen doen om dit stelsel beter te maken voor die individuen?
1: Nou, Wat mij het meest verrast heeft is eigenlijk dat je fouten weg hebt gedefinieerd in het stelsel. Alsof er geen fouten kunnen worden gemaakt, maar natuurlijk worden de fouten gemaakt. Dus je moet daar een, uh, iets voor bedenken dat in de gevallen dat je fouten maakt... we weten dus niet hoe vaak, maar er zijn signalen dat dat vrij omvangrijk kan zijn... dat je daar iets voor verzint. Dus kijk, wat je bij bedrijven ziet, die hebben stroppenpotten... je kan voorzieningen treffen, potjes, die gaan ook ten laste van het collectief... maar dan kan je de individuele schade of de individuele pijn... kan je natuurlijk wel een beetje verzachten... Het zou natuurlijk ook onzin zijn om in dit geval die meneer Wijnobel zomaar, ik zeg maar, wat twee ton te gaan uitkeren. Maar er zijn natuurlijk heel veel tussenvormen mogelijk.
0: Ja. En gaat Bart Wijnobel nog meemaken dat dit systeem zo veranderd wordt? Dat hij
1: niet die volle klap van die twee ton zelf hoeft te dragen, denk je? Nou, veranderingen in de pensioensector gaan altijd heel langzaam, al was het maar omdat het zo complex is. Dus als je aan één schroefje draait... dan beginnen er op de tien andere plekken allerlei dingen te trillen. Dus het gaat niet snel. Oké. Okay.
0: dankjewel voor je uitleg, jongen. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Dautzenberg... Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was vandaag...